0: Buenas noches. En plena oleada de inmigrantes que llegan a las costas españolas, el debate político sobre inmigración está más vivo que nunca. Este lunes, el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha visitado el lugar de la Valla de Ceuta, donde el pasado jueves saltaron 602 personas. Rivera ha anunciado que su partido llevará al Congreso una petición para que se dote de más recursos y tecnología a los agentes que controlan la frontera. En sintonía con las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado Rivera, ha acusado al gobierno de provocar un efecto llamada a base de gestos.
2: Más allá de las ocurrencias, más allá del buenismo, más allá de los programas electorales, más allá de los, de los comités de marketing de un gobierno, eh, hay que saber cuando uno toma decisiones lo que conlleva. Y desde luego se está produciendo, es innegable, estamos ya superando la, los 20.000 inmigrantes irregulares este año, está llegando mucha más gente eh, que otros años y vamos a
0: superar seguramente este año, incluso
2: al año pasado, que fue masivo
0: reducir el número de alumnos por clase, también las horas lectivas de los profesores y acelerar las, las sustituciones de los docentes titulares. Son las medidas que la ministra de Educación, Isabel Celá, quiere llevar a cabo lo más pronto posible. Prevé que después del verano el Consejo de Ministros pueda derogar algunos de los puntos del decreto impulsado por el Partido Popular en 2012. El plan del Gobierno es revertir los recortes educativos a partir del curso 2019-2020. Todo ello lo anunciaba este lunes la ministra al término de la Conferencia Sectorial de Educación.
3: Miren, estas medidas son capitales para la calidad de la educación. Tienen un impacto enorme en la calidad de la educación. Y como algunos solemos decir siempre, nunca fue un problema de la humanidad el educar a las élites. Y sí lo fue, sin embargo, educar a aquellas personas que tienen rentas mucho más bajas y que tienen mayores dificultades.
0: No hay acuerdo entre Fomento y los taxistas. Continúan las huelgas, como mínimo, hasta el miércoles en numerosas ciudades de España. El Gobierno ha adelantado este lunes que aprobará en septiembre un decreto ley que transfiera las competencias de la concesión de licencias de VTC a las autonomías, una medida que exigían las asociaciones de taxistas y que, sin embargo, han creído insuficiente. Quieren hechos si y no palabras, pero el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, pide tiempo para realizar un análisis en profundidad de la situación.
2: Compromiso del gobierno para resolver el problema estructural que se ha producido estos años con el sector del taxi y además compromiso del gobierno de que vamos a buscar una solución definitiva, estable. La impresión que yo he tenido cuando ha acabado la reunión es que había un consenso entre todas las partes de que efectivamente este es un punto de comenzar a resolver un problema estructural que hemos heredado. Es decir, insisto, la reunión ha sido muy positiva, muy constructiva.
0: Los cinco españoles atrapados por el terremoto en el volcán de Anjani de Indonesia están localizados y a salvo. Según ha informado el Ministerio de Exteriores, la tortuosidad del terreno tras la sacudida de 6,2 grados ha complicado el descenso de la montaña de las más de 600 personas atrapadas.
4: Las avalanchas y el desprendimiento de tierra ha provocado, que ha provocado el seísmo han bloqueado el camino de regreso a los escaladores, pero ya están cerca del pie de la montaña, todos a salvo y sin heridos graves. La mayoría de ellos son turistas, aunque el grupo también viaja, en el grupo también viajaban guías y porteadores. Los equipos de rescate han empleado dos helicópteros para ayudar a la evacuación. Según el balance provisional, al menos 16 personas han perdido la vida, 355 han resultado heridas y miles de edificios han sufrido daños a consecuencia del terremoto. Equipos de rescate con helicópteros trabajan en la evacuación.
0: Y en la actualidad deportiva las protagonistas de hoy son las chicas de la selección española sub-19 que se han proclamado campeonas de Europa.
4: La selección femenina sub-19 ha revalidado el título de vencedoras del europeo que el año pasado arrebató a Francia y este año ha arrebatado a Alemania con un gol a cero. María Llopart ha encajado el gol en la portería de las alemanas con un tiro de falta en el minuto 80 de partido. Hasta aquí la información, volvemos con un
0: nuevo repaso cuando sean las 5, las 4 en Canarias... Nos despedimos. Más información en Onda 0.es.
1: Síguenos por Internet en Onda 0.es. Para el coche, para la playa, para la terraza, para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Los nombres propios de la ciencia actual, el mundo a vista de satélite, viajeros extremos, estrenos de cine y muchas ganas de pasarlo bien juntos. Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te quedas.
5: Gelo en Verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Telle. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de verano de Déjame que te cuente. Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias. I
7: will go to the consequence of love.
1: Con muchas cosas que contarte. Propuestas y alternativas para este
7: verano.
8: The game for me is you. Hola soy Frasco Hola soy Freddy Yo soy
9: Susana, somos Efecto Mariposa Y os mandamos un besito muy grande A todos los oyentes de Un beso Qué bueno sería saber perdonar
10: Aunque a veces nos duela por dentro Qué bueno sería poder empezar de nuevo Estar al vacío contigo, volar y si caemos no rompernos Y volver a vivir algún día el mejor recuerdo
1: Qué bonita es esta canción Qué
10: bueno sería dejarse llevar sin tener que pararse a pensar
1: Y qué malos son los remordimientos
10: tenemos, no
1: Y la incapacidad vivir. que tenemos los seres humanos de empezar de nuevo no, y cuántas cosas mágicas nos perdemos. Lo nuevo de efecto mariposa, este efecto hacía falta a nuestro alrededor y afortunadamente llega de nuevo. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, ¿Dónde buena. estabas metida?
9: Bueno, haciendo me algunas cositas. Ya, 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 ya.
1: Os echábamos de menos. Bueno, está Susana Alba y está también Frasco aquí con nosotros. Frasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy, muy bien, muy, muy bien. Muchas ganas
1: de, de, de arrancar con, con este
8: proyecto nuevo y. Y, y hacía falta ya. Tenemos sí. energía acumulada.
1: Vamos. <risa> Déjame jugar con las palabras destapando el frasco de las esencias. Totalmente, totalmente, totalmente. Un frasco lleno de música, de energía y vamos a rebosar. No, trabaja además con unas letras fantásticas. Y esto solo es un adelanto. Ya iremos disfrutando de este efecto mariposa. Pero eh, tengo la sensación de que vais a agitar las alas y esto se va a notar hasta en China.
9: Esperemos Co que sea. Sí, como el efecto mariposa es, Como es tiene buen que ser Tiene sentido de, de, el, el efecto Eso es,
1: eso es Vuela Voláis vuela, Empezáis vuela. Levantáis el vuelo ahora
9: Sí, ha sido una, et una etapa De cuatro años Entre un disco y otro Y... Sí. Y bueno, han pasado muchas cosas, eh, uh -huh. desde la, el abandono de Freddy, de nuestro tercer componente, sí. componente, bueno por decisión propia y sí, tal. Sí, sí, claro. Bueno la vida, todo bien, claro, nos sí. queremos mucho, pero bueno, se cansó de la carretera y, sí. y bueno pues partiendo de eso y, y pasando también por, por el cambio de, el cambio de discográfica, uh -huh. cambio de, de manager de agencia de contratación y sí. bueno, pues todo este proceso de, de crear Vuela, de, de, de crearlo, de maquetarlo, de, uh -huh. de irnos al estudio con él. Y bueno, pues, por, yo creo que por eso viene el nombre Vuela, ¿no? Dándole un poco sentido a, a todos estos cambios, a esa energía, a esas ganas, a, a, al arranque, a todo esto, ¿no?
1: ¿Y uno sigue sintiendo los mismos gusanillos que sentía al principio? Es como, como nosotros, cuando hacemos un programa de radio y mm. de repente se enciende la luz, mm. wow, Esa sensación de que te lanzas al vacío y dices, ¡buf!
9: Yo creo que, que va peor, ¿eh? Que va a pasar, <risa> sí.
1: Pero eso está, sí, por sí, una parte está sí. bien porque así uno no le pierde el respeto a la sí, otra persona claro, que está claro, al otro lado. Pero, ¿no? Sí, 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 sí.
9: alerta y estás ahí con sí. todos los sentidos. Pero uno
1: se siente igual que al principio, con ganas de contar las cosas, con capacidad de hacerlo... Yo creo que más. más. Yo creo que cuando, cuando por lo menos personalmente, sí, mi sensación claro.
8: cuando empecé era música sin pensar eh, las consecuencias que tenía el hecho de sonar en radio o qué es lo que iba a provocar en el sentimiento de otra persona. no uh -huh. y, y ya son 17 años y claro, y en ese tiempo te has dado cuenta de cosas que ocurren al margen de... O sea, que realmente sucede ese efecto mariposa, ¿no? De que tú has creado algo en tu casa, en la intimidad, algo muy pequeñito trascendido a, a algo mucho más grande, ¿no? Al principio no, no éramos conscientes de eso... ...yo por lo menos no, ahora sí... ...y la verdad es que yo creo que es lo más gratificante de, de esto... ¿no? ...ver cómo que hemos llegado a, al alma de, 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 de muchas personas... Y, ...y escuchas comentarios que realmente te hace querer seguir... ...sacando esa parte claro. íntima de ti... ...y que yo creo que hay muchas medias naranjas por ahí... ...¿sabes? A nivel de sentimiento... Eh, y
1: hemos encontrado muchas medianaranjas, ¿verdad? Y luego también uno siempre tiene eh, la duda de saber eh, o de querer saber si lo que uno está contando otro lo siente como lo sí. siente uno, uh -huh. uno mismo, ¿no?
9: Totalmente. Y bueno. cuando
1: ya lanzas las canciones y de repente la gente sí, 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 tiene sí. la sensación de que la has escrito para él o estás sí. hablando de ella. Sí, sí, sí. De hecho hemos tenido muchísimos comentarios en las redes de...
8: Me habéis, o sea, esta canción la habéis soltado justo en el momento que parece que la habéis escrito para mí, o sea, gente que se han casado y que su banda sonora desde su vida ha
1: sido X canción, o sea, es que ha habido cosas curiosas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué efecto mariposa va a sobrevolarnos a partir de ahora con este nuevo trabajo? ¿Qué intenciones tenéis? ¿Qué traéis en la maleta?
9: Pues bueno, Contarnos. la maleta llena de, de, de ilusión, de ganas, de energía, de, de, de toda, toda esa fuerza que, que tenemos ahí acumulada, que en el disco hemos soltado gran parte de, de todo esto. Sí. Y, y ahora, bueno, pues ya estamos empezando a hacer conciertos uh -huh. grandes y, y pequeños, acústicos, con, con un público así reducido y
1: Reencontrandos tal. Reencontrando público. las sí, ganas
9: también. Y, y bueno, pues la, presentar en Vuela por por uh -huh. todos los rinconcitos y, y nos gustaría también salir fuera de España, a ver si, si lo conseguimos con Sudamérica, este disco. por ejemplo, sí, estaría sí. muy bien. Hace sí, hace tiempo en, en México sí. y bueno, también nos gustaría... A ver si, si si podemos batir fuerte en las alas. Y, allí, estarán, y allí
1: estarán igual que estábamos aquí diciendo: ¿Dónde está Efecto Mariposa? Por favor, que vuelvan ya.
9: Tenemos muchas peticiones por, por claro, internet claro. y tal, y nos hace mucha ilusión y, y tenemos ganas sí, de Hemos ver. esperado
8: a, a tener algo que decir. Sí. O sea, preferimos a nivel de todo, porque incluso ahora con el tema de las redes sociales. Eh, claro, tenéis que poner cosas, pero si es que no tenemos nada que contar hasta que tengamos cosas que contar. <risa> claro, no, no. Todo momento, no ahora sí, sí, ahora sí que vamos
1: a, a no desaparecer, ¿no? O sea que Bueno, todos nos preguntamos eh, a veces a nosotros mismos, ¿qué me está pasando, no? Uh -huh. Si os estabais preguntando qué le estaba pasando a efecto mariposa, la respuesta suena así. Y suena muy bien. ¿Qué
10: me está pasando? Me despierto, me levanto, son las 3 de la mañana. El reloj amenazando. Con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada.
1: La música ayuda mucho, ¿no? A entenderse a uno mismo, a comprenderse, a comprender a los demás. Une. ¿Qué tendrá la música cuando la bendije? La música bendigen? es el idioma universal. O sea, el, el, el hecho de
8: ponerle una letra a una música es un añadido, yo creo, ¿no? Es como ponerle mensaje ya más claro, pero más allá de, de ese mensaje, la música sola crea sensaciones, ¿no? Y nosotros nos movemos por ahí, o sea, el hecho de, a la hora de componer lo hacemos de esa manera. Hacemos primero la música y esa sensación que no. no no genera. Nos
1: genera, pues te lleva a un guión claro. X, ¿no? Y si no sabes decírselo con palabras, díselo con música, ¿no? Claro, <risa> Porque la música es un lenguaje universal. Es que es así, además es muchas así. veces no hace falta ni entender lo que te están diciendo. Nada. Te produce ansiedad, te produce nostalgia, sí. te produce alegría, sí. te produce... Es? Está, está, todo, ahí, sí, está sí. todo ahí, Y te hace volar. Claro. Con mucha facilidad... No hace falta comprar el billete de avión. <risa> directamente no. te dejas llevar y ya está. ¿Qué
10: me está pasando?
1: Lo nuevo de Efecto Mariposa, que va a dar mucho, 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 mucho que hablar. Estoy convencido de ello y vamos a empezar a anunciar conciertos dentro de nada y espero que dentro de muy poquito podáis dar uno de esos conciertos aquí a orillas del Cantábrico. Tenemos Ojalá. muchísimas cosas. Sí, 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 me encanta esto, eh. me encanta.
8: La verdad es que... Eh, no sé si me voy a venir aquí a vivir, la verdad Si Susana me deja,
1: me vengo Pues veniros,
9: veniros. Lo malo es para ensayar, no sé yo cómo me tendría Vaya. que venir yo también Pues
1: gente, pues, tú también, ¿no? claro, tendremos
9: que... El que norte mirar.
1: tiene algo también, hay, hay mágico eh. sí, 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 sí que lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Pues desearos la mejor de las suertes Muchas gracias Gracias de verdad por venir con tan buena música bajo el brazo Y espero que este efecto mariposa eh, venga eh, para quedarse durante mucho tiempo sí, sí.
9: seguro, lo intentaremos ¿Seguro? Okay, ya de pues verdad no que dejáis,
1: estaremos Sí, 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 no, no, vamos Contar con un espacio aquí en la radio siempre.
9: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias y feliz vuelo a todos.
9: Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
2: Déjame que te cuente. En un Vacero con Eduardo Yáñez. Música.
10: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, 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 comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior.
1: Nosotros comenzamos una nueva edición de verano y lo hacemos paseando por esos rincones que nos ofrecen alternativas para estas noches o días de verano. Y a estas horas de la madrugada, ¿qué tal si nos acercamos hasta Burriana? Porque está a punto de comenzar el Arenal Sound. Y allí está Tomás Abril. Tomás, buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues encantados de volver a saludarte un año más a las puertas, además del Arenal, porque estáis, vamos, a punto de abrir ya, directamente.
11: Nada, solo queda, quedan horas, como como bien comentas, para empezar a recibir a, a los miles de sounders que van a venir desde, desde diferentes puntos de España. Así que nada, deseando deseando abrir puertas y, y que, comience, que comience la aventura.
1: ¿Qué particularidades tiene la aventura este año? Cuéntanos.
11: Bueno, pues como siempre es una mezcla explosiva entre playa, que tenemos el recinto justo al lado de, del mar, más de 120 artistas, eh, bueno Y con diferentes actividades, y, y bueno, para que la gente eh, pues descanse descanse lo justo y disfrute al máximo.
1: ¿Hay algún concierto que te haga especial ilusión este año de los muchos que ofrecéis en el programa? O?
11: Pues este año, la verdad es que la gente en general está bastante contenta con el, con el cartel de, de este año. Bueno, tenemos a la artista del momento Bad Bunny el domingo, tenemos a los DJs número 2 del mundo, Dimitri Vegas en Light Mike. Eh, tenemos a Jetline, a James Bloom, eh, y bueno, sin dejar de lado, por supuesto, a, a los artistas nacionales que, que muchos de ellos vienen a presentar sus nuevos nuevos materiales, nuevos discos, como Dorian, eh, eh, Carlos sarnes tenemos a, a Maldita Nerea, eh, tenemos a La Casa Azul, tenemos a Alfred García de Operación Triunfo, un cartel, como puedes ver, sí, sí, de muy... lo más ecléctico, pero que, que al final eh, a la gente eh, le gusta ir a ver un concierto de La Raíz y luego también le gusta eh, disfrutar de un concierto de Cidecast, o sea que aquí la gente, los jóvenes, eh, disfrutan de todos los conciertos por igual.
1: Pues hasta el 5 de agosto, ¿alguna recomendación para los que se estén, bueno, eh, montando ya en el coche y estén a punto de acercarse hasta allí?
11: Nada, pues solo de, como estamos eh, diciéndoles por redes sociales y demás, que tengan un buen viaje a todos, que nosotros les estamos esperando con los brazos abiertos y, y deseando verles por aquí, y que lo único que, que deseamos es que lo disfruten y que se vayan con... ...con un buen sabor de boca. Hombre,
1: y que no se olviden de meter el traje de baño en la mochila, ¿no? Porque ahí tenéis sí, una temperatura impresionante estos días. Y sí, bueno,
11: además eh, hemos estado viendo eh, las previsiones... ...y, y parece todo toda punta que va a hacer sol todos los días... ...así que el traje de baño no puede faltar... ...teniendo <risas> playa al lado y piscina... ...que tenemos un escenario en la piscina... ...pues ya te puedes imaginar.
1: Bueno, pues yo creo que ahí queda la invitación... ...y un año más, aquí está ya, ya... ...o sea, le quedan horas tan solo para que comience y arranque... ...el Arenal Sound. Que salga todo muy bien, Tomás... Y lo iremos recordando aquí en los micrófonos de Nacerro, ¿de acuerdo?
11: Muchas gracias.
1: Buenas noches, hasta luego.
11: Buenas noches. Empieza a rodar Rolly. ¡Muy bien! ¡Empezamos!
2: Muy formales todos.
6: ¡Cine! ¡Qué
7: diablos!
12: ¡Está loco! En un danero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Corta!
2: No, espera, espera. Sigue rodando. Quizá
9: no esté tan loco. No se vayan sin mí. Hola, Manuela. Soy Clara Villalba. Necesito verte
5: mañana en la misa que damos por Cornelia. Vos sos la única que me puede ayudar a saber qué pasó con mi hija. Vos eras su mejor amiga, pero no puedo entender cómo pudo desaparecer así.
1: Perdida. Era nada. Atención a esta película Delante de
5: los ojos de sus amigas
1: Atención a este libro Cornelia
5: No piensan nunca en esa noche
1: El tráiler es fantástico. Y el libro, ¿qué vamos a decir del libro? Que llega en Editorial Planeta de la mano de una compañera periodista que escribe como Los Ángeles, que se llama Florencia Echeves. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
13: ¿qué tal? Estaba, me, me, se me puso la piel de gallina cuando estaba escuchando allí las voces de, de, de Luis lo Pilato, de, de las actrices, es que de, de Amaya Salamanca. Es bueno el tráiler, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Mira, no, mira, bueno. mira, mira, mira. Escucha, escucha, escucha.
0: a hasta encontrar quién
1: fue, con o sin Azul. Nunca dejes de buscar. Esta es la máxima, Florencia. Menuda novela que te has sacado de, de, de esa mente ágil donde las haya, porque esto es un tour de Ford desde el principio hasta el final. Nos llevas de la mano. Menuda agilidad.
13: Ay, bueno, ojalá, ojalá sea así. La verdad que a mí me, me, me gusta mucho... Eh, lo que yo busco cuando escribo es generar eso es eso de que uno se siente con la novela y que se le pase el tiempo y que no la pueda alargar, eh, como me han dicho eh, muchas muchas lectoras que me dijeron, se me quemó el estofado por tu culpa, se, me arruinaste una olla, me tienes que pagar una una cacerola que se me ha arruinado
7: yo, yo pero a... bueno,
13: me da, me da mucha mucha alegría porque es lo que uno busca, no que la claro. gente pase un buen rato, que se entretenga que, que pueda salir de, de su realidad cotidiana y, y meterse en otros universos.
1: Yo casi tuve que ponerme una, una ropa de abrigo porque me iba congelando a medida que iba leyendo
13: porque es una novela del frío viste Totalmente. viene de la Patagonia argentina da Totalmente. frío
1: sí, sí mucho, mucho frío y además sí. es que nos deja helados esta historia ¿eh? es impresionante que estas cosas que en principio intuimos que puedan mm. ocurrir ocurran realmente hoy en día Florencia sí.
13: Sí, la verdad que sí ocurren, siguen ocurriendo eh, y gozan lamentablemente de buena salud. Estamos hablando de la trata de mujeres para la explotación sexual. Eh, Cornelia es una novela de, de búsqueda. Eh, de dos búsquedas en paralelo, no por un lado la búsqueda de Cornelia, que es una niña de 15 años que desaparece en la Patagonia argentina en el medio de la nieve, eh, y por otro lado una búsqueda interna eh, y personal de muchos de los protagonistas del libro, que son esas búsquedas que a veces todos dejamos pendientes cuando dejamos pendientes cosas del pasado y, claro. y lo tapamos, ¿viste? Ponemos como la basura abajo del tapete.
1: Mm, intentando cerrar cicatrices. Ahí
13: va, y en un momento pide salir, ¿viste? Que en un momento pide salir, pide salir y y, y hay que ponerle cara a eso, cuando uno deja de buscar empieza a perderse y la novela va por esos dos lados por la búsqueda concreta de una niña pero por otro lado por las búsquedas interiores de cada uno de los protagonistas
1: Heroínas imperfectas, Florencia, sí. te gustan
13: Sí, me gustan Además, las imperfectas tú dices, imperfectas.
1: la imperfección hace a los personajes mucho más humanos
13: Sí, claro, eh, a mí, a ver, como heroína me gusta mucho la mujer maravilla que, que se pelea y el, y el pelo lo tiene, el cabello lo tiene impecable y el maquillaje, pero esa es una heroína de Marvel y está muy bien que así sea eh, pero cuando hablamos de otro tipo de novelas, cuando no hablamos de ciencia ficción cuando hablamos de novela eh, a mí personalmente me gustan las heroínas imperfectas, las heroínas que se equivocan las heroínas que tienen su, sus cosas miserables como sus cosas maravillosas claro. no creo en los buenos totales o en los malos totales.
1: <ríe> sí crees en los desafíos morales, porque te gusta jugar con ellos.
13: Me gusta jugar con ellos y, y por otro lado no me gusta no me gusta juzgar a mis personajes. No quiero que hagan todo bien ni que hagan todo mal. No me gusta juzgarlos. Creo que eh, los lectores y las lectoras son lo suficientemente inteligentes como para juzgarlos por sus propios medios. No me gusta ponerle carga moral a
1: los personajes. La tercera novela de Florencia Echeves, que narra la historia de una profesora de un reconocido colegio inglés de Buenos Aires que viaja con cinco de sus alumnas a El Paraje, para estudiar cómo esa localidad del sur argentino ha renacido después sí. de la erupción violenta de un volcán, del uh -huh. volcán Tunic, uh -huh. y lo que la profesora no imagina es que regresará sin una de sus alumnas.
13: Así es. Eh, Puntos suspensivos. Y ahí, diez años después, ¿qué pasa? Esa niña nunca aparece. Y diez años después este, empiezan a aparecer unos pequeños avisos en la parte en las necrológicas del periódico y mmm, los familiares de, de esta niña desaparecida empiezan a alertarse y van a buscar ayuda, van a buscar ayuda a una mujer policía que para ellos es mucho más que una mujer policía porque fue testigo de la noche en la que desapareció Cornelia porque era su amiguita, era amiguita de la niña uh -huh. y ahí aparecen las búsquedas, ¿no? ¿Qué pasó esa noche y esa mujer policía sabe algo más de lo que cuenta? Y, y a partir de ahí empieza a mezclarse todo.
1: Bueno, estamos hablando con una Florencia muy atrevida porque era una de las caras más conocidas de uno de los canales más importantes de noticias de su país y deja el periodismo en activo para dedicarse a escribir como Los Ángeles que lo está desmo demostrando y además después de haber estado trabajando durante muchos años en la crónica policial, que eso te ha beneficiado mucho porque así Uy, hablas sí. de ella con esta facilidad y claro. creo que desde el 2015 empezaste a militar en el movimiento feminista de tu país Sí. Y yo creo que eso también te ha marcado mucho y, y sí. para siempre, imagino.
13: Sí, eh, todas esas cosas. Eh, yo trabajé durante 25 años en la crónica de sucesos en mi país, en la televisión argentina. Eh, creo que todos los casos de los últimos 25 años de la crónica policial de mi país eh, los cubrí, estuve allí. Conocí a las víctimas, conocí a los victimarios, a quienes investigaron, a quienes no investigaron. No hay, no hay cementerio o casa velatoria de la Argentina que yo no conozca. Eh, no hay morgue que, En la que yo no haya estado eh, Tengo Tuve una vida muy 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 linda Como verá muy romántica
1: sí. eh, Pues eso pasa factura, de alguna manera Sí,
13: no? igual de todas maneras yo, Fueron años muy felices Yo disfruté mucho mi trabajo Y eso también tuvo que ver con Con mi alejamiento del periodismo Porque en un momento No, no me sentía tan feliz Y no quise traicionar tantos años De haberla pasado tan bien De haberlo disfrutado tanto Yo creo que claro. el periodismo Si no se hace al 100% y con toda la pasión y con toda la garra eh, uno está ejerciendo mal la profesión y yo respeto muchísimo la profesión de periodista como para faltarle el respeto eh, y, y ejercer la media máquina. Por lo que por eso decidí dar un paso al costado. Una, claro. una cuestión de honestidad para conmigo misma.
1: Yo decía que esto al final deja deja cicatrices o, sí. o pasa factura. Eh, y de hecho tú, de alguna manera, yo no sé si con personajes como por ejemplo la sirena, sí. uno de los personajes, eh, es que eh, nos haces pensar eh, en profundidad en, en la mujer victimaria, ¿no? que llega claro. eh, a serlo... Eh, habiendo sido víctima también es decir sí, hay sí. un planteamiento aquí interesantísimo una vez cree crees que una víctima por el hecho de serlo es impoluta y, y evidentemente no lo no, es no
13: no lo es digo a ver no, no 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 existe no existe eso yo siempre tengo una frase hay una frase en mi país que, que es muy común que se que eso, ahora yo se las voy a decir en la jerga de, sí, de sí, sí, Argentina favor, y después claro. se las la, la traduzco eh, la frase es ningún pibe nace chorro ¿Qué quiere decir eso? Que ningún niño nace ladrón, ¿no? Ningún pibe nace chorro. Es una uh -huh. jerga de, de, de mi país. Sí. Eh, ninguna, ninguna persona... Nace mala por sí, no venimos este, ya malos, no somos malos, se va construyendo, hay una construcción alrededor de la maldad como hay una construcción alrededor de la bondad también y en ese edificio que se va construyendo eh, hay imperfecciones, eh, una persona puede ser víctima y eso ya no la excluye absolutamente de todas sus acciones a futuro. Eh, puede convertirse, puede devenir en victimaria O una persona que en algún momento fue victimario eh, Puede devenir en víctima Digo, una cosa no excluye a la otra eh, En los años que yo he trabajado en la crónica de sucesos Me ha pasado muchísimas veces De ver eh, eh, en víctimas eh, reacciones a futuro Que te digo, que te ponen la piel de gallina Que las ponen en un lugar espantoso Qué Y no raro. por eso dejan de ser víctimas o lo que les pasó es una pavada, ¿no? Eh, fíjate, Florencia, Me gusta mucho jugar con eso. Claro.
1: Fíjate que eh, nosotros hemos vivido un debate y un dilema con este tipo de cuestiones que yo no sé si tienen eh, punto de conexión pero yo creo que sí con el tema de la manada aquí sí, claro. en España, inevitablemente.
13: Sí, lo que pasa es que llega un momento en el que cuando ya las cosas están, están probadas y cuando ya hay un fallo judicial, aunque algún juez todavía esté fallando desde el medioevo, sí. escriban desde el medioevo, uh -huh. eh, me parece que, que en un punto tenemos que tener claro que en un hecho concreto hay criminal, no hay víctimas y victimarios claro. eh, y hay que estar siempre al lado de la víctima, no quiere decir que esa persona el día de mañana no vaya a convertirse en victimaria, estamos analizando el hoy ese caso concreto eh, y a mí la verdad volviendo al tema este de la manada que yo lo seguí con muchísima atención me, me, me puso la piel de gallina y, y me pareció emocionante la reacción de las mujeres sí. que salieron mm -hmm. inmediatamente a, a las a defender, calles a, a defender o sea, a, a la víctima porque yo a veces creo que cuando le estamos creyendo a una mujer nos estamos creyendo a nosotras mismas y le estamos creyendo a la de al lado y, y yo no digo que sea obligatorio creerle a todo el mundo, no digo que no pero en este momento me parece que hay que ser cuidadoso y si uno a lo mejor tiene dudas evacuemos las dudas pero fuera del micrófono porque los micrófonos pueden ser rosas o pueden ser armas mortales
1: Qué bien dicho, además Florencia Chévez, Cornelia, Editorial Planetas que podríamos estar hablando con ella largo y tendido La sociedad patriarcal llevada al extremo hombres que pagan por una mujer esclavizada y luego van a comer con sus hijos
13: Sí, a mí eso, eso me, me, me Es escalofriante Me desvela, ¿no? me, me desvela... Me desvela esa, esa doble moral, esa situación, ¿no? Un tipo que, que va a estos lugares y que paga para, para usar como objeto sexual a una mujer que está esclavizada o una niña menor de edad. Y después se pega una ducha y se sienta a la noche con su familia, con sus niños, y es Simpático, un fabuloso un, un fabuloso marido, un fabuloso padre de las criaturas, y a mí eso me, 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 me genera como un nudo en el estómago porque siento que a veces el enemigo lo podemos tener al ladito y no lo vemos.
1: Creo que estás escribiendo una novela que saldrá en octubre en Argentina sí, y que sí. tiene que ver con una periodista y con el mundo de las sectas. Estás que no sí, paras. ¿eh?
13: Este que no paro. Eh, y un
1: guión de cine también.
13: También. Eh, en octubre por, en Planeta Argentino. Ojalá la traigan acá a España para si vuelvo. Yo con tal de volver a España, cualquier cosa. ¡Hombre! Me encanta. Este país Siempre vengo y me encanta. Eh, sí, tiene que ver con eso. Y tenía ganas de escribir sobre una mujer periodista porque siento que ahora, desde la vereda de enfrente, puedo hacerlo con, con más honestidad. ¿Viste? Cuando uno va a un museo y y mira un cuadro que te dicen los que saben de arte que hay que alejarse para ver la totalidad sí, del cuadro, sí, sí. bueno, entonces ahora me parece que escribir sobre periodismo me divierte porque puedo ver este la totalidad del cuadro y además es un universo que conozco, es mi universo, es en el que me crié así que este nadie me tiene que venir a contar nada de eso
1: y tanto, y tanto y te leeremos, vamos con la misma pasión con la que Ay, hemos ojalá, leído este, ojalá. este Cornelia, además llega en el momento apropiado, aquí en España llega el verano, llega el calor, esperemos sí, sí, todos ¿no? lo estamos deseando. ayer me decían
13: eso Claro, porque nosotros ahora nos estamos en Argentina todos metiendo bajo de la cama ese grado temperatura claro, bajo cero. Pero acá, invierno. acá está precioso, viene la temporada linda de veranito. Sí,
1: pues para esa temporada linda, me el mejor helado es este libro.
13: Sí, porque viene del frío, viene de la Patagonia. <risa> es un libro del frío. Y tanto, Florencia,
1: <risa> ha sido un verdadero placer. Muchísimas no, el gracias. El placer es mío. Y cuídate mucho y vuelve pronto, ¿de acuerdo?
13: Ojalá, voy a volver, te prometo. Muchísimas gracias eh, por la atención que me has brindado. Un
1: beso, adiós. Hasta luego.
13: Secuencia 1, plana 1, toma
2: 1.
1: Este verano, déjame que te cuente Onda Cero
7: Y es que lo que pasa es que estoy cambiando Y me gustaría que cambiaras conmigo Últimamente no sé qué pasa Me siento rara, no me siento bien conmigo
1: tengo una mala noticia. Nadie cambia por el hecho de leer un libro ni de ir al psicólogo. Pero también una buena noticia. Se puede lograr de manera sorprendentemente radical con un poco de esfuerzo diario y teniendo cerca a la persona apropiada. Nada es tan terrible. De Rafael Santandreu. Rafael Santandreu, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Muy bien. Te necesitamos. Vale. Eh, ya sabes que España es líder en el uso de antidepresivos y somníferos. Sí.
6: Bueno, pero en todos los países cocinabas, ¿eh? O sea, somos ¿Qué? líderes, pero nos siguen de cerca, es una locura esto.
1: Pero fija bueno, ¿y nosotros qué cocinamos también? ¿Por qué no las cocemos como es debido?
6: Madre mía. Eh, esto, es un esto es un tema, a ver, aparte, ¿eh? para sí, toda sí, la entrevista, ¿eh? Sí, claro. Porque tenemos un problema serio en el sentido de que se están recetando indiscriminadamente unos fármacos que van bastante mal en realidad o sea, muy poca gente en realidad se les tendría que dar y que son los a, antidepresivos y los ansiolíticos que causan una adicción del copón y esto no nos lo están diciendo pero vamos, yo, yo como profesional no paro de verlo yeah. y, y que causan más problemas al final que, que solucionan cosas, ¿no? Entonces, bueno eh, toque la atención ahí, hay que estar atento. Claro.
1: Eh, de todas formas, buscamos los remedios rápidos y esforzarnos sí. lo menos posible a la hora de cambiar las cosas. Cierto, si una pastilla cierto. puede arreglarlo, ¿para qué vamos a darle vueltas? Si a... Cierto. Yo, bueno, creo que hay mejores caminos. En el autor de El arte de no amargarse la vida, tiene nuevo trabajo en la calle. Nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices. Oye, qué buen libro. Mm. Y llega en el momento oportuno, además.
6: Bueno, siempre es el momento oportuno. Bueno,
1: sí, la verdad es que eh, el momento oportuno eh, lo, lo convierte en oportuno uno mismo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuántas veces nos venimos, y, y hoy en día, que la depresión está a la orden de, eh, del, de, del día, de la actualidad y de todo? Conviene darnos cuenta de que podría ser peor y nada es tan terrible como parece.
6: Efectivamente. Bueno, la, la, la gente más fuerte y feliz, como por ejemplo el científico Stephen Hawking, ¿sabes? El, el científico en silla de ruedas, ¿no? Sí. Eh, o, o, o tantos otros ejemplos, ¿no? Yo en mi libro, por ejemplo, en este... Eh, describo a tres grandes modelos de fortaleza emocional, por ejemplo. Cada libro describo algunos. Sí. Bueno, pues jo, es... Esa
1: mujer diagnosticada de, de verdad. Ah, sí. hay, hay ejemplos que son Brutales. escalofriantes.
6: Brutales. De fortaleza y, y, y felicidad y ganas de vivir. Cuéntale al oyente, por favor, aunque sea brevemente, porque yo creo que bueno, es algo... Bueno, Fiona Munro es una irlandesa que yo leí en una entrevista que le hicieron, en. me parece que en La Vanguardia, hace hace... Mmm, un año seguramente. no Entonces fíjate que a ella le quedaba entonces un año de vida. Los médicos le habían diagnosticado un cáncer y ella estaba aceptaba absolutamente eso, ese hecho, estaba feliz, afirmaba que la enfermedad le había enseñado a esa enfermedad y la proximidad de la muerte a vivir con una profundidad y, y, un, y un vigor desconocido para ella hasta hasta el momento, hasta el punto que había decidido tener un hijo con su marido, su primer hijo, Fiona tiene o tenía, que no lo sé, unos ahora mismo unos 30 o 32 años, y habían decidido tener un hijo de lo feliz que, que se encontraba en la vida para que lo criase después su marido, y en honor a la vida y a la felicidad, ¿no? Entonces imagínate yeah. cómo, qué, qué tal antes se puede tener ante hechos como la muerte. Hay, hay ejemplos eh,
1: maravillosos en esta vida de personas que renacen como el ave fénix de sus propias cenizas y convierten su vida en un aliciente cada día, a pesar de las dificultades
6: que se van encontrando en el camino. Exactamente, pues esas personas nos enseñan que, que existe una filosofía personal de vida que en la cual para uno no hay nada terrible. Yo de hecho estoy muy cerca de eso ya, ¿no? Yo no creo que haya nada terrible en esta vida. Que la Se muerte... Puede
1: ser feliz en todo momento.
6: Absolutamente. La muerte, joder, o sea, la muerte es lo más normal del mundo. A, a, a mí no me asusta en absoluto. La veo hasta con simpatía. Cuando tenga que venir, vendrá igual, pasaré a, otro, a otra dimensión que desconozco. Eh, como desconozco tantas cosas del universo pero que es todo benéfico, no. estoy ya. convencido Lo ¿no?
1: que pasa es que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, Rafael eh, ¿de qué depende una buena salud emocional? porque eh, la salud emocional es fundamental en el día, es decir levantarte sí. por la mañana con una sonrisa no es lo mismo que levantarte acordándote de todo lo que te queda por delante
6: de, Depende de un buen diálogo interno de lo que te dice, de una buena filosofía de vida, ¿no? Ya eh, de que necesites muy poco, de que seas capaz de andar muy ligero por el mundo, ¿no? Eso es fundamental. Eh, porque el, el problema por, por el cual hay tanta depresión y tanta ansiedad es que nos llenamos de necesidades absurdas, ¿no? Necesito tener un buen trabajo, necesito seguridad económica, necesito pareja, necesito tener hijos, necesito ser extrovertido, necesito haber viajado, necesito... Eh,
1: yo, yo añadiría, si me lo permites, una sí. cosa más. No nos gustamos nada a nosotros mismos.
6: Claro. A veces. Claro, absolutamente, ¿no? Porque tampoco tenemos aceptación incondicional de uno mismo y de los demás, ¿no? Que es, que es algo que es muy fácil de tener, ¿no? Si, si en realidad te aplicas. Entonces, hay toda una serie de puntos que te van a convertir en una persona fuerte. La primera, como te decía, es necesitar muy poco. Eh, si me deja la pareja esta noche... Coño, yo voy a poder ser súper feliz a partir de mañana porque tengo brazos, tengo piernas. Nunca he necesitado pareja para ser muy feliz. De hecho, solo necesito el agua y la comida del día. Podría estar en la montaña sin ver a nadie y también ser súper feliz con mis animales, con la naturaleza. Basta de, de, de imposiciones. Es
1: que es curioso porque cuanto más tenemos, más complejos nos volvemos. De hecho, esos ataques Totalmente. de ansiedad que están a la orden del día, Rafa. Es que, que ¿qué, nos, ¿qué nos pasa?
6: Sí. Luego, eh, fíjate que en este nuevo libro, No es tan Terrible, hay un capítulo especial fe sobre los ataques de pánico, ¿Sí? que es un tema que, que afecta a un montón de personas cada vez más, más o menos a un 10% de la población en estos momentos, que es una pasada. Una de cada diez personas tiene esa cosa que es que les entra, unos ataques de ansiedad brutales, sin saber por qué, el corazón les late súper rápido, eh, tienen unos vértigos, unos mareos increíbles, piensan que se van a morir, la ansiedad les atenaza el cuello y, 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 y tienen que irse corriendo urgencias porque piensan que se van a morir o les va a pasar algo increíble. Y esto esto eh, se va absolutamente. Hay que educar, autoeducar el cerebro otra vez para no tenerle miedo. Hay que dejarle de tener miedo a ese miedo, eh, paradójicamente, a esas sensaciones... Y ahí hay que adquirir una, una nueva habilidad, que es adaptarse al sufrimiento. Eh, no, no Entender que el sufrimiento en la vida no es tan malo. Eh, aporta muchas cosas buenas. Bueno, y en, y en claro. periodos hay que pasarlo. Y afrontarlo con los ojos abiertos.
1: De hecho, muchas veces decimos, hombre, alguien dirá, ya, pero no es cuestión, eh, que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Hombre, tampoco uno puede estar toda la vida cometiendo errores, ¿no? Para aprender sí. ya, pero bueno, pero no, es pues inevitable. Sí.
6: Pero fíjate que sí, yo sí que pienso que uno puede estar toda la vida cometiendo errores. ¿Y por qué no? Yo, de hecho, los cometo todo el tiempo y también aciertos. Pero ¿sabes qué pasa? Que los aciertos producen muchos más beneficios que los errores. O sea que con esta con este ritmo, joder, me va increíblemente bien. Ahora, dejar de cometer errores es imposible porque significa que no estás eh, tanteando, no estás eh, claro. descubriendo, no estás. Eh, entonces es absurdo eso.
1: Lo que hay que dejar es de preocuparse.
6: Eso sí. Y eh,
1: ocuparse. Es, efectivamente. De nosotros mismos, además. Sí, señor. Sí. <risa> Disfrutar más intensamente de la vida, tener cero complejos, adquirir un poquito de carisma, no sé de dónde se compra, pero bueno, no no, sé, no es cuestión de comprarlo tampoco, ni mucho menos. Hay que adquirir. desactivar a las personas difíciles, lo contaminante, cuanto más lejos mejor, y acabar con todos los miedos.
6: Efectivamente, porque. Además, Eso lo dices tú, ¿eh? Contraportada sí. de tu libro. Exactamente. Porque además es, es factible perder todos los miedos en la vida, absolutamente. Eh, yo estoy muy cerca de eso también, por suerte. Y, 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 ¿Y cómo se hace? Pues dándote cuenta que nunca has necesitado esas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, el miedo a la enfermedad. Cero temor a la enfermedad. Porque es que yo no necesito estar sano para ser mega feliz. Fíjate que antes hemos mencionado a Stephen Hawking, sí. el científico en silla de ruedas. Hombre, cómo ha vivido. ¿eh? Peor salud no podía tener. Pero era sí. un tipo súper productivo y muy feliz. Pues él es un ejemplo. En mi libro hay otro. Que es, por ejemplo, Michael J. Fox, el, sí. el, mm -hmm. el actor que hacía que hizo Regreso al Futuro. más
1: recientemente decía que se siente en uno de los momentos más eh,
6: maravillosos de su vida. Eso es. Y fíjate que tiene un Parkinson súper sí. severo sí, sí. desde hace unos 20 años, y pero él ha transformado en eso en una, en una oportunidad de hacer algo hermoso. Y él tiene una la fundación, mira, tiene la fundación de contra una enfermedad que en este caso es el Parkinson más importante del mundo que más dinero recoge para, para la investigación de esa enfermedad que está produciéndose unos avances increíbles solo gracias a Michael J. Fox porque ese recauda cada año miles de millones de euros mucho más que todo el presupuesto americano eh, eh, de Estados Unidos ...para investigar sobre esa, sobre esa enfermedad.
1: Eh, Rafael, recomiendo tu último trabajo, de verdad. Es fantástico. Nada es tan terrible. De Rafael Santandreu, editorial Grijalbo, La filosofía de los más fuertes y felices. Rafael, un verdadero placer. De verdad, te veo luego.
6: Igualmente. ¿eh? Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao. Bonito.
8: Todo me parece bonito. Bonita mañana. Bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar.
1: Así poquito a poco vamos acercándonos a las 5-4 en Canarias.
8: Bonita la vida.
1: Nos abrochamos los cinturones para eh, levantar el vuelo poquito a poco durante los próximos minutos, aunque ella lo diría muchísimo mejor. Eh, nos daría mucho mejor las indicaciones... Para el momento previo al despegue, Natalia Sanchidrián, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. Te puedes
1: colocar perfectamente en mitad del pasillo y recordar viejos tiempos, ¿eh?
5: Bueno, me encantaba. Y dar las
1: indicaciones pertinentes. Eso sí. siempre nos ha llamado mucho la atención y nos pone.
5: A mí, sí, pues a mí siempre me gustaba muchísimo porque, porque, bueno, era como, a ver, esto es lo que realmente nos va a salvar la vida en caso de emergencia.
7: Claro,
1: claro, sí. el comandante dando las instrucciones pertinentes y vosotras haciendo las señas sí. o indicando dónde está cada cosa. Entre,
5: entre las compañeras a veces nos reíamos y no podíamos ya. con ello, ¿eh? pero era, la verdad es que la aviación es muy bonita. Pero es sigues, muy bonita. ¿sigues
1: haciendo lo mismo, Natalia? Eh, no. En, en el, en, 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 quiero decir. Oh, sí, eh, sí <risa> sigues haciendo lo mismo. Sigues dándonos las indicaciones ah, qué
5: bonito. de
1: dónde está lo que necesitamos para salvar o llevar una mejor vida.
5: Ah, claro. Pensaba que decías que se seguía trabajando no, en no, la no, 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 no que va,
1: que va! Pues eres sí, eres ¿sí? Eh, la azafata de nuestra conciencia.
5: ¡Qué bonito! Nunca me lo habían dicho.
1: ¿Eh? Nos vas indicando dónde tenemos el salvavidas, eh, do, do, ¿Dónde está? cómo Nunca tenemos que ponernos hecho. el cinturón de seguridad. Nunca habían
5: hecho esa comparación. Me bueno, gusta, me gusta. Está bien,
1: está bien. Está
5: muy bien, sí. está muy bien. Además, sí.
1: no es lo mismo volar solo que volar contigo.
5: Bueno, no es lo mismo volar solo que volar con alguien. ¿eh? O sea, es muy bonito el, el estar en compañía. Es ya. muy bonito, la verdad.
1: Bueno, Zafata de vuelo en su momento. Eh, tú has viajado y has vivido en diferentes lugares. Tengo entendido que en Suiza, Inglaterra, Alemania, República Dominicana...
5: Entre otros, sí, Entre otros, muchos.
1: Sí. ¿Te sí. vas a Inglaterra para escribir este libro? ¿Huyendo de España? Bueno, sí. huyendo de ti misma probablemente, como huimos todos. Literalmente,
5: literalmente huí de España, efectivamente. ¿Y
1: allí te pones a escribir, escribes este libro, eh, desnudándote totalmente?
5: Yo eh, llevaba escribiendo desde los ocho años, porque yo escribía diarios sí. para sacar fuera lo que llevaba adentro. Es decir, yo... Necesitaba sacar de alguna manera, ya siendo pequeñita, mi, 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 mi malestar o mi curiosidad o como quieras llamarlo, me hacía que sacara fuera, eh, a través de la escritura, muchísimas emociones y muchísimas experiencias que yo estaba teniendo. Así que lo que es escribir, la comunicación conmigo misma, bien, me viene desde bien pequeñita. O sea, la
1: terapia desde pequeñita sí, ya, porque esto sí, es terapéutico. Sí,
5: sí, totalmente. La escritura es muy terapéutica entonces yo llevo escribiendo ya desde hace muchísimos años jamás me consideré escritora porque era algo que yo hacía obviamente para mí pero cuando me fui a Inglaterra fue cuando eh, a través de, pues, bueno, de muchísimas eh, técnicas de vibración emocional que hice, muchos trabajos, conocí profesores, maestros que, que bueno, de una manera u otra ayudan a muchísimas personas a gestionar sus emociones. Uno de, de mis profesores me dijo, Natalia, pero tú, tú deberías escribir un libro de todas estas cosas y estas experiencias, porque efectivamente ellos fueron los primeros o los segundos que sabían de este tema. Y, y entonces, curiosamente, en un principio me dio un dolor de estómago porque me dio miedo. Era como que, Dios mío, una cosa es escribir en Facebook o trabajar como azafata o como modelo, que es lo que estaba haciendo, en plan aparentando, ser feliz y todo sí. esto. Y otra cosa es mostrarme al mundo, ¿sabes? Desnuda, claro. desnudar tu alma de, de, de este modo. Y me dio un dolor de estómago, se me quedó la idea ahí, pero yo sabía que era miedo pero se me quedó la idea ahí y sí que es cierto que entonces eh, empecé a, a bueno pues a desarrollar esta idea para si posiblemente en el futuro me me sentía con fuerzas el poder publicar publicar los libros sí que es cierto que eran, eran muchísimas páginas y volando alto es el primero de una trilogía, porque no me, no me bueno, entraba poco todo.
10: Poco
1: a poco, poco a poco, claro. poco, a poco sí. Los, en los vuelos hay que hacer escalas.
5: Siempre. Es que si Mira no. cómo te lo sabes de memoria. <risa> Nos
1: puede entrar un trombo, podemos sí, tener problemas sí, sí, de, de que, diferente tipo. Los sí, vuelos demasiado largos son problemáticos, así que mucho cuidado.
5: Sí, sí que es cierto.
1: Eh, por cierto, eh, tú has dormido hasta. Bueno, ahora tendrás 35 y medio, no tendrás muchos más, ¿no? Pero creo que hasta los 30. Y, bueno, con la apariencia y con el aspecto que tienes, yo diría que 32, pero bueno, hasta los 35 con la luz encendida.
5: Sí, tengo 46. Me han, me han dicho. No se lo digas a nadie. No no,
1: no, 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 no los aparentas, no te preocupes. Natalia, hasta los 35 dormías con la luz sí, encendida.
5: Sí, además que, bueno, el, el viajar, el aprender a... a, a, a bueno, a, era el viajar y aprender a, a, a sentirme pues un poquito más lejos o, de, de España y más cerca de mí misma, porque yo cuando viajaba era como una manera de, de evadirme de todos los problemas y me gustaba mucho viajar porque conocía a gente diferente yo eh, dormía con la luz encendida y no solo eso, yo ponía sillas detrás de las puertas cerraba las cortinas, ponía movía todos los muebles, la verdad es que ahora me pongo wow. a pensar y digo, jo, qué, qué linda pobrecita, si me río pero antiguamente no me hacía reír ya,
1: ya. de todas formas has dicho una cosa muy importante y yo creo que a veces no somos conscientes nosotros huimos de nuestros problemas huimos de nosotros mismos, pero no nos damos cuenta de que nuestros problemas viajan con nosotros a donde vayamos.
5: Sí, sí, eso es lo que ocurrió. Vamos a ver, yo desde los cuatro años sufro estos abusos en la infancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos abusos, eh, al no ser gestionados, porque cuando somos pequeños es imposible gestionar este tipo de traumas o, o eventos traumáticos, los intentamos almacenar de manera subconsciente como si realmente nunca hubieran ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida nosotros actuamos de manera subconsciente en el 90% todos los casos, así que todos mis miedos estaban conmigo, siempre estuvieron ahí. Cuando yo desarrollé por una mala gestión eh, de, de las emociones, bulimia y, y anorexia, no tuve más remedio que, que ingresar, estuve en, en, con un psiquiatra, obviamente, un psicólogo, bueno, era en la unidad de trastornos de alimentación, yo fui ahí cuando poco a poco... Eh, me doy cuenta que me tengo que enfrentar a los miedos gracias a esta inminencia de psiquiatra. Entonces eh, yo me doy cuenta que, que tengo que enfrentarme a los miedos y que realmente la bulimia era una tapadera de uno y cada y, y de todos mis miedos. Entonces yo me empiezo a enfrentar poco a poco. Esto empieza a salir, pero todavía me queda mucho por delante. Yo A mí me dan el alta y yo me marcho a Inglaterra. Fue la primera vez que, que me pongo a, pues, a vivir independientemente. De una manera, pues, no tenía dinero, dos semanas sin comer casi. No tenía dinero para nada. Entonces, pues buscando trabajo, limpiando, porque mi inglés tampoco era para nada bueno. Y, y poco a poco, pues bueno, te das cuenta de que todos esos miedos que pensabas que habías dejado en España estaban contigo. Claro. Todos me los había llevado.
1: En la maleta.
5: Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ay. Durante un tiempo podemos estar bien, podemos ser claro. felices, ahora mismo podemos reírnos mucho tú y yo. Sí, Pero sí, si sí. dentro de mí, yo no he gestionado esos miedos y dentro de mí sigo teniendo esa inseguridad, esa desconfianza eh, del ser humano o, o ese sentimiento de, de estar desprotegida ante la vida, una vida que ni siquiera comprendía. En el, en el momento que algo ocurra o que me encuentre con una situación que, que no sepa afrontar, todos esos miedos van a volver a surgir porque no se han tratado, no se han elaborado. Entonces vuelven a desarrollarse y es lo que ocurrió. Me fui a Inglaterra. Yo pues me quedé embarazada, tenía una pareja, todo muy bonito, trabajaba en un banco, ya había pasado muchos años, mi inglés mejoró, <risa> yo sabía muchísimo inglés y fíjate, de, de limpiar, pues pasé a trabajar en una editorial, después en, en una sucursal en un banco, me llevaron hasta la universidad, empecé a coger confianza en mí, era como que todo es bonito, me compré una casa al lado de los de Pink Floyd, bueno, era increíble, bueno, bueno, volando, vivía en un sitio alto,
10: volando, increíble,
5: alto. oye, ojo, yo vivía en me está en el vale, libro,
10: hola.
5: y era un sitio Espectacular. Yeah. ¿Qué ocurría? Quedaba igual el dinero que tuviera, quedaba igual todo, porque yo me quedé embarazada, perdí a la niña y cuando perdí a la niña y, y casi pierdo mi vida en una operación, me di cuenta de que nada de lo que tenía me estaba haciendo feliz, de que todavía tenía muchísimos miedos que todavía enfrentarme a ellos, muchísimos miedos que superar y tenía que tomar cartas en el asunto, ya no iba a pasar por esos pensamientos negativos de, de suicidio que yo tuve. Esta vez, en el primer momento en el que yo me sentí desalentada, directamente me fui a pedir ayuda psicológica. Y esto es lo que poco a poco me hizo aprender estas técnicas de liberación emocional, y poco a poco, pues bueno, dejar de dormir con la luz <risa> encendida, <risa> o sea, y... y, y y estar un poco más relajada.
1: Técnicas que compartes con nosotros en este trabajo. No lo he dicho, hemos empezado a hablar contigo directamente. Hemos empezado a volar desde un vamos, desde un principio. Editorial Planeta, volando alto. Descubre <ríe> sí. tu verdadero potencial en un viaje que transformará tu vida. Natalia se desnuda ante nosotros. y comparte con nosotros sus experiencias, sus vivencias, y lo que para ella han sido soluciones también. Yo recomiendo a todo el mundo que vean si pueden. ponen en cualquier buscador, en YouTube, eh, entrevista a Doctor Beato de Natalia Sanchidrián, y la verdad es que engancha, ¿de qué manera? Porque evidentemente nos marca tanto la infancia, tanto, tanto, Indudablemente, tanto, y no mucho más de lo que nos imaginamos. Sí,
5: de hecho, en, en el segundo libro lo explico perfectamente, hablo de ello. Eh, de la importancia de mirar un poquito para atrás. La gente claro. dice, pero es que mirar al pasado, no 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 se, no se trata de bueno, engancharnos al pasado, no es que... se trata de apegarnos a él, pero sí de enfrentarnos a, a esos miedos y que como bien decíamos antes, o sea, todo viene de la infancia. Claro, ¿no? además
1: Natalia, tú reconoces que eh, en el momento que comprendiste ¿de dónde venía todo esto?
5: Yo no volví a vomitar nunca más. Claro. Nunca más. De hecho, yo te voy a contar algo en primicia, fíjate, lo cuento en las conferencias, pero creo que nunca lo he dicho en una conferencia, eh, o sea, en, 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 la, en, radio, en la radio, en ni, ni en la tele, ni en ningún sitio, pero como me has caído también, <risa>
7: vale, no, no,
5: porque ha surgido, porque ha surgido sí, por toda sí, la sí. gente de la radio y de la, la verdad es que la gente está siendo encantadora. Mira, eh, eh, yo eh, empecé a sufrir abusos a los 4 o cinco años y lo recuerdo perfectamente porque lo tituló Aprender a Conducir en la Vida. A mí la primera vez que me dijeron que, que iba a aprender a conducir fue la primera vez que, que abusaron de mí. Y no fue una vez, obviamente fueron muchísimas otras. Así que la creencia que yo en ese momento, porque más que el evento en sí, que puede ser traumático, eh, es la percepción que nosotros formamos, la creencia que nosotros formamos. Bueno, pues yo desarrollé obviamente la creencia de que aprender a conducir era terrible. Y yo no me saqué el carnet de conducir hasta hace tres años y medio. Y fue solo, porque yo viajé a Inglaterra, una amiga mía que es doctora, que trabaja muchísimo con este tipo de creencias traumáticas. Hablo de, de, de gente porque ahora estamos hablando de mí y parece que, sí. que los abusos en la infancia son traumáticos, pero yo he escuchado cosas que me superan realmente en cuanto a gente que realmente lo ha pasado mal. Y esta mujer pues trabaja con este tipo de, de experiencias. Y yo trabajando con ella, llegamos a, a este punto en el cual realmente yo tenía esa conexión, esa creencia tan grande de no querer aprender a conducir, que lo rechazaba, de hecho yo me ponía a temblar me ponía nerviosa, me empezaba a sudar el cuerpo, o sea, yo era horrible, yo no quería aprender a conducir, sin embargo yo cogía motocicletas, la velocidad me encantaba, o sea, me gustaba conducir pero no quería meterme en un coche a aprender a conducir, cuando yo empecé a trabajar con esta señora, pero yo yo apuntada en la autoescuela desde los 18 años de verdad, y era imposible ir, ¿eh? era imposible, o sea, a mí me daban unas taquicardias increíbles, una vez que yo estuve con esta doctora y, y trabajamos este miedo y esta creencia y trabajé ese evento en particular. Yo llegué a Madrid, no se me olvidará, me apuntó a tu escuela, a la semana tenía el, el teórico sin ningún tipo de fallo, a la primera, y el práctico en dos semanas, lo que me había costado 40 años. Caramba. Y esto es verídico. Uh -huh. Como nosotros no hayamos elaborado... Algo que realmente nos ha dejado un bloqueo emocional, como no lo trabajemos, en el momento en el que nosotros pensemos, soñemos o, llámalo de cualquier manera, visualicemos ese evento, el cerebro no atienda si es pasado o si es presente, te va a hacer conectar. Como si realmente te estuviera ocurriendo ahora. Y eso genera unos químicos. Y eso es de lo que habla Volando Alto. De la importancia de romper ese vínculo entre el estrés causado por nuestros eventos del pasado y el momento presente
1: abróchense los cinturones, Abruche vamos a aterrizar, el <risa> <risa> tenemos que aterrizar, seguiría volando contigo, pero el tiempo se nos va, por cierto, eh, es una pena que de pequeños nadie nos enseñe a una gestionar
5: nuestras emociones, pero poco a poco vamos podemos cambiando,
1: claro que sí. y, podemos y, cambiar ahora, y la diferencia entre ser y comportarse es eh, importante, bueno, todo eso lo vamos a encontrar aquí, volando alto de Natalia Sanchidrián, Natalia, ha sido un verdadero placer el volar placer contigo,
5: placer ha sido ¿verdad? mío, muchísimas gracias
1: cuídate mucho y nos vemos en la segunda entrega, igualmente parece? hasta beso, pronto a adiós.
5: todos, gracias
13: déjame que te cuente en Onda Cero
1: así llegamos a las noticias de las 5 4 en Canarias después de las noticias volvemos, hasta ahora
7: cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu
10: mirada y tu forma de caminar. Ha logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti
7: Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo
0: Buenas noches, la policía senegalesa ha detenido este lunes al preso fugado de una cárcel de Cantabria la semana pasada cuando trataba de cruzar junto a su pareja la frontera entre Senegal y Gambia. Utilizaba para ello un pasaporte falso con el que había logrado atravesar ya Marruecos y, Maurit y
4: Mauritania. Fernández Bueno se encontraba en búsqueda y captura internacional desde que desapareció el pasado 22 de julio, cuando debía volver a la prisión cántabra tras disfrutar de un permiso penitenciario de siete días. La policía senegalesa lo ha detenido en un paso fronterizo con Gambia, al comprobar que sus características físicas coincidían con las del violador y asesino. Su pareja, una educadora social. Con trabajo que trabajó como voluntaria y a la que conoció en la antigua prisión de Santander había desaparecido a la vez que el asesino.
0: Los taxistas seguirán eh, huelga por lo menos hasta el miércoles a pesar de la promesa del gobierno de aprobar en septiembre un decreto ley para transferir las competencias eh, de la concesión de licencias VTC a las comunidades autónomas, como pedían Quieren esperar a conocer las conclusiones de la reunión que mantendrá este miércoles el Ministerio de Fomento con la patronal de vehículos VTC y al Consejo de Ministros del Viernes, Alberto Pérez, portavoz de Elite Taxi.
8: Que yo no voy a desconvocar nada y veremos si dura, a lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el, o hasta el viernes que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de, de esa proporcionalidad. Vamos a ver, esto lo decidirán los compañeros.
0: En plena oleada de inmigrantes que llegan a las costas españolas el debate político sobre inmigración está más vivo que nunca. Este lunes el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado el lugar de la Valla de Ceuta donde el pasado jueves saltaron 602 personas. Rivera ha anunciado que su partido llevará al Congreso una petición para que se dote de más recursos y tecnología a los agentes que controlan la frontera. En sintonía con las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, Rivera ha acusado al gobierno de provocar un efecto llamada a base de gestos. Más allá
2: de las ocurrencias, más allá del buenismo, más allá de los programas electorales, más allá de los, de los comités de marketing de un gobierno, eh, hay que saber cuando uno toma decisiones lo que conlleva. Y desde luego se está produciendo, es innegable, estamos ya superando la, los 20.000 inmigrantes irregulares este año, está llegando mucha más gente eh, que otros años y vamos a superar seguramente este año, incluso al año pasado, que fue masivo.
0: 15.000 personas más han tenido que ser evacuadas este lunes en California por la proximidad de las llamas a varias localidades. El número de muertos asciende ya a 8. Son 20 los focos que permanecen activos, dos más que en la jornada de ayer. La sequía y el calor excesivo están dificultando las labores de contención a los equipos de bomberos que, a pesar de todo, confían en controlar el avance de las llamas en las próximas horas.
1: Nos sentimos mucho más optimistas hoy a medida que comenzamos a ganar terreno en lugar de actuar a la defensiva contra este fuego. Empezamos a hacer progresos. Creo que pueden verlo. A medida que rodeemos el fuego continuaremos trabajando duro para lograr una línea directa. Creo que por la noche empezarán a ver incrementar el porcentaje de contención.
0: La idea de celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit, una vez se conozcan los, termito, los términos de la ruptura con el bloque, empieza a cobrar fuerza en el Reino Unido. La mitad de los británicos, según una encuesta de Sky News, apoyaría que la ciudadanía vuelva a pronunciarse en las urnas.
4: Esta vez sobre una triple opción, abandonar la Unión Europea bajo los términos que eventualmente logre firmar May con Bruselas, marcharse del bloque sin acuerdo alguno o continuar siendo miembro del club. Solo un 40% de los encuestados se opondría a una nueva consulta y el 10% restante no sabe, no contesta. A ocho meses de que el país consolide su separación, esas son las tres opciones que quedan sobre la mesa.
0: Y en la actualidad deportiva, la Liga y la Federación han acordado la fecha en la que se disputará la final de la Copa del Rey.
4: Será el 25 de mayo y cerrará la temporada futbolística. El acuerdo por el que muchos apost eh, pocos apostaban se ha logrado a falta de un día para que terminase el plazo otorgado por el Consejo Superior de Deportes. La Liga cede este año, pero a cambio será ella la que ubique esa final de forma más acorde a sus intereses en la temporada 2019-2020, año en el que se jugará la Eurocopa.
0: Hasta aquí la información. Nos despedimos, pero pueden seguir al tanto de la actualidad en nuestra página web web OndaCero.es
1: 0es Síguenos por internet en onda0.es Para el coche, para la playa, para la terraza, para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Los nombres propios de la ciencia actual, el mundo a vista de satélite, viajeros extremos, estrenos de cine y muchas ganas de pasarlo bien juntos. Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te quedas.
5: Gelo en Verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Telle. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Continuamos nuestro particular viaje después de las noticias de las 5, 4 en Canarias y nos embarcamos en el mundo de la literatura. Viajeros
12: en onda cero.
1: Hablamos durante unos minutos de las hijas del capitán y nos ponemos en situación. Qué bueno, nos imaginamos directamente que estamos en Estados Unidos, pero viajamos en el tiempo y viajamos a través de la historia de tres jóvenes que cruzaron el océano y lucharon con coraje para encontrar un sitio en ese mundo. Un tributo a las mujeres capaces de labrarse su propio camino en tiempos difíciles y un homenaje a todos aquellos valientes a los que la vida obligó a emigrar. Un trabajo... Eh, se cumplen casi, casi 10 años del tiempo entre costuras. María Dueñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues encantada Muy de estar días. con vosotros. Pues te, bueno, te, te
1: diré que yo más.
3: <risa> y, no, no. y
1: más después de leerte, porque estas hijas del capitán se van a quedar un tiempo en mi cabeza. ¿eh? Prácticamente enclaustrado y metido en, en, en esas calles hace tantos, tantos años. Qué. Bueno, yo creo que España... Eh, no sé si acabaremos algún día de rendir cuenta... Eh, política e histórica además a, a toda esa gente que emigró de aquí y se fue tan lejos como a Estados Unidos
3: Pues sí, porque tendemos a pensar además que en aquellos años de primeras décadas del siglo XX de migración transoceánica casi todo el mundo terminaba en Argentina terminaba en Cuba terminaba en algún país latinoamericano pero sabemos muy poco de los que se fueron a Estados Unidos y fueron bastantes y algunos se expandieron por todo el país y otros se quedaron en Nueva York y eso yo creo que nos falta un poquito de conocimiento sobre todo eso y, y, y ha valido la pena rescatarlo ¿no?
1: y además yo que bueno esto eh, se lo tenías que regalar a Donald Trump ah, ¿sí? a ver
3: si le ablandábamos un poco sí
1: no sé yo creo que verían las cosas de otra manera. Bueno, eh, una familia, eh, el cabeza de familia Emilio Arenas eh, ya desaparece casi desde el principio, sí. porque arrancas con la muerte del padre, eh, luego tiene una mujer remedios eh, que hay que ir conociendo poquito a poco y tres hijas, Victoria, Mona y Luz, eh, los Arenas. Y la verdad es que yo no sé si has pensado en alguien a la hora de crear esta familia, si tenías una familia ya en mente, eh, ¿en qué te has basado para, para darles vida?
3: No, no tenía a nadie en mente, han ido surgiendo un poco a partir de una toma de decisiones, pensando... Eh, primer, en primer lugar, sí que tuve claro que quería que fueran mujeres protagonistas, porque... Eh, mil el libro anterior, La Templanza, hablaba sobre un indiano que había hecho el camino de ida, el camino de vuelta, se había ido a México, se había enriquecido, había vuelto después. Entonces, leyendo sobre aquellos movimientos de, de migración y documentándome, me di cuenta de que también habían sido muchas mujeres las que habían hecho el salto. Lo que pasa es que casi siempre iban como arrastras de los hombres. Eran sus esposas, o eran sus hijas, o eran sus novias. Y me apetecía investigar esa esa perspectiva femenina de la inmigración, eh, las peripecias las aventuras, las desventuras, pero también las emociones, los sentimientos, el, el, el desarraigo, el, eh, las redes de solidaridad que se creaban entre ellos después. Entonces tuve claro que además, después de la templanza, que era un protagonista masculino, me apetecía otra vez volverme a meter en la piel de algo en piel femenina, digamos, en, en sí, principio. Sí, sí. Y como mis novelas anteriores con mujeres como protagonistas tenían una protagonista única, me apetecía aquí también que hubiera un protagonismo más dividido, más múltiple. Y por eso decidí crear a estas tres hermanas, que tienen mucho en común entre las tres, y al principio de la novela arrancan como si fuesen una, una piña, una tríada indestructible. Y luego, poco a poco, pues cada una va abriendo su camino, y va claro. dando pasos, y se le va cruzando gente, y va evolucionando de una manera distinta.
1: Es que es como una película de Hollywood directa. Bueno, yo la veo Oye, en el que cine. Bien, bueno, Eduardo, bueno, ¿qué bueno, cosas bueno, me bueno. Es que es verdad. Es verdad. Es muy cinematográfica. Eh, luego eh, nos encontramos con personajes reales, como Alfonso sí. de Borbón, como escuchábamos La Malagueña, cantada además sí. por Abilene, de Xavier Cugat, sí, que, que también... una
3: mujer de una de las muchas mujeres sí. de Xavier Cugat. Claro, sí, claro. Sí, sí,
1: sí. Carlos Gardel también, Rita hayburg Bueno, pues estos personajes reales que aparecen en la novela, o a los que se les menciona en la novela, tienen eh, bueno como base fundada Voces vivas con las que has podido hablar.
3: Sí, porque. Eh, bueno, yo, yo he intentado utilizar el mismo rigor que, que, que suelo hacer en, eh, usar en mis novelas anteriores porque me gusta darles verosimilitud. Entonces, todos estos personajes conocidos, célebres de los que yo hablo, es porque estuvieron en aquel Nueva York de aquellos años. Pasaron por allí de una u otra manera. Rita Hayworth, porque era hija de inmigrantes sevillanos. Eh, bueno, Luz, Luz es,
1: pensaba mucho en ella. Sí, además. Luz pensaba
3: mucho <risas> en ella porque la quiere, Luz, la pequeña de las hermanas, que es así como muy dada al artisteo y muy sí. un poco flamenca ella, quieren un, un Sí, la, la convencen para que pueda ser, le dicen que hay una hija de un sevillano triunfando sí. y que ella la puede imitar de alguna manera y, y la mm. pobre Luz, que es muy, es muy cándida y es muy encantadora, pero un poco ingenua, pues eh, se va por, por ese camino, ¿no? Eh, entonces Rita Hayworth estaba por allí. Eh, Gardel, lo que yo cuento de los huesos de Gardel, porque no aparece él, había estado unos años, un par de años antes, había muerto después en un accidente en Colombia, pero por Nueva York vuelven a pasar sus huesos en el camino claro. de vuelta
1: Qué fidel, hasta Buenos demás. Aires. Claro,
3: claro, y ahí está Fidel, el pobre hijo del funerario sí. que quiere ser es un pues, eh un muy, muy eh, lamentable imitador de Gardel pero bueno, es un tipo entrañable también y, y muy tierno, y los que sí que estaban también en esos años eran por un lado Chávez que, que acabas de mencionar que estaba triunfando en el Waldorf Astoria, uno de los grandes hoteles de Nueva York con su orquesta de ritmos latinos y cubanos, que él fue como el primer precursor en, digamos, americanizar esos ritmos, ¿no? convertirlos en, en un estilo muy al gusto de la América de entonces muy dinámica y muy... Y y donde todo pasaba muy rápido y donde la gente tenía muchas ganas de salir de la Gran Depresión y, y pasarlo bien. Y por otro lado tenemos a, a, a Alfonso de Borbón y Battenberg, que era el primogénito del rey Alfonso XIII, que bueno fue príncipe de Asturias, veintitantos mm -hmm. años sí, de su vida. Habría estado designado a ser Alfonso XIV si una serie de vicisitudes muy negativas no se hubieran cruzado por su vida. La primera, su propia salud, porque él era hemofílico, y la segunda, que la llegada de la República en España manda a la familia real al exilio. Y luego ya la tercera es, bueno, pues sus, sus propias decisiones personales porque se enamora locamente estando en un sanatorio en Suiza, se enamora de una cubana totalmente plebeya, los padres dicen que de ninguna manera consienten ese matrimonio y entonces renuncia a todos sus potenciales derechos de, 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 de asumir el trono de España si alguna vez volvieran y Alfonso de Borbón entonces cuando se casa con la cubana pues van a América están en, en La Habana, se separan se juntan, en fin, llevan una relación un poco muy con con claro y entonces él se queda en Nueva York y entonces sí. se, se cruza en el camino con, con mis chicas y con algunos de los chicos que las acompañan también.
1: Bueno, impresionante hay algo que me llama mucho, es que nos falta tiempo para meternos en, en muchas cuestiones ¿no? A mí hay algo que me llama mucho la atención y es esa red de ayuda mutua que se establece en aquellos momentos, bueno yo creo que se establece normalmente casi siempre en los países a los que vamos siempre queremos hacer piña, sí. pero aquí los compatriotas crean una red de ayuda impresionante cuando sí. les destrozan el local, hay momentos en los que todos son uno.
3: Sí, era así, era así, porque Nueva York era una ciudad grande, eh, dura, hostil en aquella época y había un enorme asociacionismo de compatriotas porque, bueno, se tenían que proteger unos a otros, además no tenían cobertura en el trabajo, no, no tenían ningún sistema sanitario, no tenían nada, entonces era el calor humano de tus seres más cercanos los que te ayudaban y de ahí nació que hubiera... ...numerosas asociaciones y sociedades que a veces eran de índole más regional... ...el CESABA, pues el Centro Vascoamericano, el Centro sí. Asturiano, la, la, el Centro Andaluz... ...el Círculo Valenciano, la Casa de Galicia, por un lado... ...pero luego ah. también había sociedades transversales a todos... ...la Nacional, la... la ...que so continúa... So so ...que continúa existiendo sí. en la calle 14, uh -huh. es exactamente... ...la Sociedad Española de Beneficencia... Todos estos tipos que les, les hacían crear unas redes de solidaridad enormes. Y luego estaba ya el movimiento natural de los vecinos, que es que a ti te pasaba algo y los vecinos te acogían, te ayudaban, te lloraban contigo si hacía falta y, y, y celebraban contigo las alegrías que pudiera haber. Y entonces es, yo quería que estuviese presente todo ese afecto humano. Porque además me lo han contado, es que he tenido la suerte sí. de poder hablar con algunos de los protagonistas de aquella época, que ya son muy mayores, pero algunos quedan con sus descendientes y te cuentan cómo era la vida y es conmovedor la, la forma en la que estaban codo con codo, uno, unos con otros, ayudándose sin parar.
1: Siempre con esa esperanza del regreso persiguiendo a los protagonistas de la novela. Sí. ¿Volverán? ¿No volverán? Bueno, lo que hay que hacer es meterse de lleno en esta historia en la que no se notan las costuras. Para nada, todo lo contrario. Está cosida magistralmente desde el principio hasta el final.
3: Bueno, me encanta que digas eso. Es que es verdad. ¿no? Sí, Tres es hermanas, dos
1: mundos, una ciudad, y cuando uno llega a la última página y dicen, me he leído seiscientas y pico páginas de un tirón, pues las hijas del Capitán son así, nos atrapan desde el principio hasta el final, y es que María Dueñas es mucha María, ya. Eh, María, un verdadero placer.
3: Muchísimas gracias. Bienvenida, me... de verdad. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es una alegría tener ya esta novela en la calle y... Es estupenda la respuesta que está recibiendo, así que un millón de gracias.
1: Menudo pedazo viaje, que no se lo pierdan. María Dueñas, Editorial Planeta, Las Hijas del Capitán. A sus órdenes, María. Hasta Muchísimas pronto.
3: Muchísimas gracias y hasta siempre.
1: Adiós. Chao.
12: Déjame que te cuente. Teatro.
4: Estamos
1: a muy poquitos metros, muy poquitos, de un teatro, el Teatro Victoria Eugenia, donde creo que actuó en varias ocasiones Carmen Ruiz Moragas Ante la duda se lo preguntamos a Pilar Eire Pilar, ¿qué tal, cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros Muchas ¿Cuántas gracias. veces vino a actuar Carmen Ruiz Moragas a San Sebastián? Muchas, imagino Muchas, ¿no? a
12: San Sebastián y a Bilbao pero a muchísimas Bilbao, claro, veces porque pues sí, sí. formaba parte de las giras En aquella época el teatro pasaba la mitad de los meses se pasaban en una plaza fija que era Madrid y luego tenías tus obras de repertorio que paseabas por, por provincias como se decía decía entonces sí, claro. eh, que era pues Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Galicia. Y ella vino infinidad de veces y muchas veces la acompañaba al rey. O sea, o, o era una excusa, cuando ella venía era una excusa para que viniera el rey. Y lo curioso es que a veces eh, el rey, como todos los hombres infieles, era un celoso compulsivo. Entonces a veces eh, miraban por el agujerito ese del telón, ¿sabes? Los actores y decían, sí. a ver si ha venido gente. ¡Qué raro! No ha venido nadie y no ha venido nadie y son las cinco y no ha venido nadie y no ha venido. Y era que el rey había pagado, había cogido todas las entradas del teatro para que no fuera nadie a ver a su Carmela.
1: ¿Qué me dices? Para sí. verla él solo. Única. No, ni y... siquiera estaba
12: él, ¿no? A lo mejor él siquiera... estaba en Barcelona o estaba donde fuera Por y lo favor. había para que no fuera nadie. Qué celoso,
1: eh... qué celoso. Bueno, sí. María, la... menudo, menudo nuevo libro que trae bajo el brazo Pilar Eire. Además... Eh cómo ha cambiado el mundo del teatro, porque sí. en aquella época todo giraba alrededor del sí, teatro.
12: Sí, sí, el teatro era un mundo, por eso yo he querido retratarlo porque me parece un mundo fascinante y muy poco muy poco retratado en los libros, porque era el, el teatro era lo más importante, Se hacía, había, en Madrid había 100 teatros, en, eh, se hacían 3-4 obras diarias distintas, la, en la figura del apuntador, por ejemplo, existe, sí. porque, porque los actores no tenían tiempo material de aprenderse las obras de memoria, entonces era el apuntador el que tenía que eh, ir cantándole el texto, y la gente iba enferma, con camillas los llevaban al teatro, era la única diversión que había entonces eh, con los cafés. Luego, cuando terminaba el teatro, la gente se iba a los cafés, eh, llenaban los cafés, y entonces era un mundo efervescente de, con la gente de muy liberal. Sí, eh, sí, de sí, en plan, sí. los hermanos Machado, Raquel Puf, Meyer, las mujeres salían, entraban, o sea, una mujer, no era raro ver a mujeres del teatro a las 3 de la mañana en las tertulias del, del Enar o del.
1: Bueno, ¿quién de, pudiera eh, haber estado en ese.? Camerino sí. de María Guerrero con Valle Inclán y Galdós, por ejemplo. Sí, sí. Hay instantáneas en este libro que uno dice... Uy, estar allí hubiese sí, sido sí, impresionante sí, ¿eh?
12: sí, 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 doña María Guerrero que fue maestra oh. de cabeza de cartel y maestra de Carmen Ruiz Moragas sí, sí. ahí desnudándose de, de, detrás de un biombo delante de todos estos don, este, um, Galdós con su perro, ciego ya ¿eh? sí. intentando meter mano a todas las señoras porque era tremendo, Jacinto Benavente que era el contrario que... y la verdad es que es un mundo muy rico y que yo me lo he pasado, o sea, tenía a veces que parar porque pensaba se va a, devo va a devorar al personaje, el ambiente o sea, tengo que parar y cortar porque había claro. era tan rico que todos los personajes que salen, tienen, los secundarios estos de lujos, todos tienen un libro detrás. Sale José Antonio Primo de Rivera, eh, Colombine, que nosotros, las oh, periodistas, para bueno, nosotras es bueno, nuestra bueno, madre bueno. porque fue la primera... Esa
1: cronista de eh, guerra.
12: Exacto, que estuvo en Melilla. Que tenía,
1: por cierto, más huevos que el caballo de Espartero.
12: <ríe> exacto, sí, sí. Y la verdad es que, es, que bueno, es un mundo maravilloso, hasta el punto de que pues antes de que saliera el libro ya a la venta, eh, ya tenía una proposición de ser y otra de obra de teatro para llevar esto Hombre, Es que esto da para, esto, para mucho.
7: Para
1: hacerlo, sí, sí. <risa> esto da para mucho. <risa> Ay, sí, sí, en, sí. en un momento en el que habría, bueno, eh, habría y había actrices con madre y sin madre, Exacto. había de rivalidad. Bueno, es que era un nido de serpientes en sí, muchos sí, casos. Sí, sí. ¿eh? Y
12: además se hablaba libremente de los de los sueldos. Esto es una cosa que me llamaba ah, la atención. Se gritaban en los teatros a los periodistas, a los que eh, se llamaban eh, cronistas de salones los que hacían este sí. tipo de, periodista, de periodistas, lo que hoy se llama prensa del corazón y se gritaban, oye, que hoy he ganado 20 duros más que Raquel Mayer, le gritaba una cupletista al, al periodista. Y luego los contratos tenía que poner eso, con madre o sin madre, porque las madres iban allá en los bastidores, en sí. cajas, como se llamaban entonces, a jalear a las hijas, decirle, hala, ese mantón, había una Paquita Escribano, que era una completista que era Maña, y la madre iba a jalearla, ese mantón, hacia arriba, esos brazos gordezuelos, venga, ahora un tacoreado, el escote, bájate el escote, que si te vea el nacimiento de... El pecho y era era muy divertido porque, porque bueno, este mundo lo he, lo he representado como telón de fondo a la gran historia de amor de, de Alfonso y de Carmen Ruiz Moragas.
1: Qué menuda historia de amor, mm. aunque en este caso yo no sé si es un, realmente una historia de amor, porque aquí, a medida que uno va profundizando y va conociendo a los diferentes personajes, siente tristeza.
12: Mm. Sí, porque la verdad es que se encontraron dos personas bastante solitarias que habían tenido también una infancia difícil, que se habían... A mí, por ejemplo, el personaje de Alfonso XIII, que he retratado en muchos libros, concretamente yo escribí La vida de Ena, de sí, Victoria Eugenia, sí, sí, de su mujer, sí. y en esa época pues yo describí a Alfonso XIII bajo los ojos de su mujer. En este libro lo pongo bajo los ojos de su amante, entonces me doy cuenta eh, que, que realmente fue una persona con difícil... Él mismo lo decía... Sí. decía poco mal he salido para la educación que he tenido, tú piensas que por ejemplo lo, lo educaban pues unos catedráticos y unos señores muy serios y tal y él para divertirse porque era un niño solitario sin amigos, por, soltaba barbaridades y decía el, la tierra es plana y los barcos cuando llegan al borde se caen y los profesores no se atrevían a llevarle <risa> la contraria y le decían bueno, pues vale si en algunos libros antiguos no está mal ideada la cosa y tal, y lo curioso es que esto tiene una, una, un, un paralelismo con la educación de don Juan Carlos que a mí me contó que tenían profesor de francés que cuando empezaba las clases de francés le decía todos los días le decía exactamente lo mismo permítame vuestra alteza que intente darle clases en una materia que usted conoce mucho más que yo a pesar de eso empecemos y todos los días empezaba con esta frase y claro el, que, que, cómo va, que cómo vas a recibir las órdenes de un señor que ya. dice que sabes más tú que él o
1: sea, ahora bien. en este caso sí que se encuentra uno gente o, o historias de gente rota ¿no? y gente mm. muy muy sola, eh, hay momentos en los que describes la relación con cuatro términos que yo defino o, o vamos, te, te lanzo directamente amor, deseo, vicio y amistad
12: ella decía que si hubiera una palabra que contuviera esas cuatro ideas, así se definiría lo que tenían Alfonso y ella. Alfonso era un hombre ya, cuando la conocía ella, pues era un hombre ya pues ya desgastado, ¿eh? porque su primera relación sexual había tenido lugar a los 14 años con Sol Santoña. Había sido una relación auspiciada por los señores de la corte, que luego entraron a aplaudir. Cuando él culminó su, su vamos el acto sexual, entraron sí. todos a aplaudir en la Cámara Real y desde entonces pues no había parado. O sea, había sido un estaba, decían los médicos el médico Pérez de Petinto que incluso que tenía satiriasis que es esta ansia inmoderada pues, de tener relaciones sexuales y cuando conoció a Carmela pues ya era un hombre que ya estaba cansado entonces eh, eh, se, la era la vivaba pues con otros estímulos desde pues, el hachichina películas pornográficas eh, de los hermanos Baños que eran unos directores catalanes hacían películas porno especialmente para él eh, películas que se pueden ver en la red además es muy curioso porque son unas señoras de proporciones considerables sí, muy sí, rubensianas, sí. con que no se quitan las medias, o sea que llevan unas medias eh, que no se las quitan para nada y siempre hay algún elemento o militar o del clero en estas, en estas películas o sea que tenía una y, el, y los textos eran de él entonces él veía estas, estas películas con Carmen, pero ella se daba cuenta de que necesitaba algo más y entonces ahí intervino el órgano sexual más poderoso que, que existe, que es la imaginación claro. y ella se, se en fin, ahí desarrolló unas artes amatorias que permíteme que no
9: explique.
12: Pero yo que, creo que, que también son. Que se acerquen
1: a la librería y pregunten por Carmen <ríe> la Rebelde, de Exacto. Editorial Planeta. Por cierto, hablamos de una época y de una mujer que eh, ella, vamos, se, se, bueno, se consideraba y además se definía como antitaurina, mm. antimonárquica. Mm. Eh, que fue una adelantada de su tiempo, promovió el primer refugio de sí. animales de Madrid
12: Sí, sí, ella, con, ella consiguió, o sea, a cambio de ir a un acto público en favor de, del general Primo de Rivera sí. le arrancó la promesa de que haría un refugio de animales en Carabanchel entonces con fondos de ella con fondos de Piedita loe y con fondos de Raquel Meyer que era las, las, Raquel Meyer era la número uno ganaba dinero en Nueva York, en París en todas partes, hicieron este refugio. Y lo curioso es que cuando ellos hablaban de refugio, decían, no, vamos a hacer un refugio de animales. Y le decían, pero ¿cómo un refugio antiaéreo? ¿Para los cepelines alemanes? ¿Para los pobres animales? O sea, el concepto de este refugio de animales no tenía muy claro
1: además, hay, hay un detalle que a mí me gusta mucho, Pilarjo, es que se nos van a quedar muchísimas anécdotas o, mi, o muchísimos momentos en el aire, pero bueno, que se acerquen al libro, ¿eh? Editorial Planeta, Carmen la rebelde. Pero hay un detalle que me gustaría, porque además arrancas con él. Carmen se empeña en encontrarse con la sí. reina, Quería sorprenderla, además de mostrarle que ella estaba por encima. ¿no? Y sintió tanta compasión por ella al verla, que al volver a reunirse con el rey, le recomendó crema para la cara, porque vio que la necesitaba. Tuvo un gesto, al final hay, hay una, una sensación de debilidad y de cariño en ella que sorprende en momentos determinados, ¿no?
12: Bueno, yo creo que esta es la solidaridad entre mujeres, la sororidad, ¿no?, que se llama ahora, que por encima del amor o de la rivalidad por los hombres, pues hay una especie de sentimiento universal. Y ella, bueno, cuando fue al encuentro de Victoria Eugenia, un encuentro que llevaba ocho años esperando sí. ella y todo Madrid, pues decía, soy la triunfadora, estaba embarazada de un hijo, era joven, era guapa, estaba en la flor de la vida, era la mujer más guapa del país, y la reina, pues la vio luego tan vencida, tenía flebitis, tenía la cara arrugada. Eh, fumaba continuamente, estaba nerviosa, tenía los ojos tristes, que ya se compadeció eh, y se dio cuenta de que tenía la cara, con, tenía alergia, una alergia que hacía que la cara la tuviera ronchas y cuando el rey fue a visitarla esa noche le dio una crema de Elizabeth Arden que acababa de re recibir de París y le dijo dásela a tu mujer pero no digas que te la he dado ya.
1: Oh, ¡Qué detalle! Bueno, sufrió, hay un episodio de maltrato que de verdad nos, nos eriza la piel a todos. Sí, sí, no. eh, una, una mujer Adelantada a su tiempo de todas, todas. Yo uh -huh. creo que eso va a quedar, vamos, muy claro. Y hay un detalle que a mí me gustaría, porque yo creo que en esta labor de investigación, porque hay una labor de investigación uh -huh. que de verdad uh -huh. se nota en todo momento, eh, tú eh, también nos haces dudar, eh, porque tú dices, estaba embarazada, ¿pero estaba uh -huh. embarazada de quién?
12: Bueno, a ver, es una de las... Eh, yo conocía mucho a don de, Leandro. ¿De
1: Juan Carlos Leandro Ruiz Moragas
12: <ríe> Sí, estaba embarazada, de exacto, sí, sí, de pero... Leandro, porque ya había tenido a la niña y esto en no era año. ¿Y quién,
1: ¿Y quién era el padre de esa niña?
12: Bueno, a ver, eh, a eh, Leandro estaba convencido de que su padre era el rey, yo lo conocí bien, lo traté bastante, lo llamaba mucho por teléfono y él también me llamaba y creo que también me tenía cariño y él estaba convencidísimo de que su padre era el rey y yo también lo creía. Ya, pero ella pero, tenía una
1: relación con otro hombre.
12: Pero ella, claro, es que en esa época, investigando para este libro me di cuenta que ella en esa época había tenido, eh, tenía una relación con el hombre al lado del cual murió o sea, un
1: bueno, poeta de, de la generación del 27. del 27, un
12: poeta valenciano que se llamaba Juan Chabás, que luego se exilió mm. a México y estuvo con ella hasta el año 36, bueno hasta que murió, sí. eh, ella murió con, con, la, con la mano de él cogida pero con el nombre de Alfonso en los labios entonces yo planteo la duda de que quizá el hijo podía ser de, 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 de Juan o, o del rey, a lo mejor ni ella misma lo sabía, o sea, yo planteo la duda y luego cada uno que saque sus conclusiones pero bueno, es evidente que la prueba del ADN no se le hizo a Leandro nunca o sea, que pruebas al 100% de que fuera hijo de Alfonso XIII bueno, yo que siempre adjudico hijos a los bordones mira, una vez, por esta vez les quito uno bueno, no
1: vamos a hablar ahora de los bobones, ni mucho, perdón, Exacto. perdón eh, eh, eres una joya de la corona, de Ay, verdad, y, la, y nos encanta tener entre las manos libros como estos bueno, que nos gracias. hacen bueno, plantearnos muchas cosas y sobre sí. todo disfrutar de épocas pasadas uh -huh. pensando que podían haber sido estas mejores, o bueno, o que nos hubiera gustado estar en ellas para vivirlas, pero uh -huh. bueno la verdad es que Carmen la Rebelde merece la pena y se merece una buena lectura. Editorial Planeta Pilar, siempre es un placer. Muchísimas
12: muchas, gracias. Muchas gracias de verdad. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. La pronto.
1: Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias y así comenzamos la temporada de verano Déjame que te cuente y cerramos este mes de julio Enseguida el transistor, volvemos mañana
10: pierdo las Con el tiempo y un ganchillo Mi vida... Hasta las verdes se alcanza.